0: Ребята, привет! Это Семен, а значит вы слушаете новый выпуск РМ-подкаста. Да-да, как вы можете обратить внимание, раньше выпуски выходили чуть ли не каждые несколько дней, а сейчас они выходят раз в несколько недель. Как я уже рассказывал в одном из выпусков, сначала меня затянул Клабхаус, а сейчас э, меня просто потихонечку одолевает состояние, когда я пытаюсь привести свой распорядок дня в норму. Когда я работал, мне все это очень сильно помогало, потому что у меня было определенное, так скажем, расписание, да, когда я вставал, когда я просыпался, когда начинался рабочий день. Однако, так или иначе, так продолжаться долго не могло. И, к сожалению, из-за клабхауса в том числе, ну, из-за отсутствия работы, так скажем, да, режим мой немножко сбился. Сейчас я к нему потихонечку возвращаюсь и пытаюсь потихонечку возвращать и подкасты. Но вместе с тем я все еще езжу на свою стройку, где у меня строится дом, контролирую строителей, И хочу вам рассказать, что там сейчас происходит. Последний выпуск, посвященный дому, был датирован еще аж 16 января, а до этого первый был выпуск про дом еще даже 4 декабря. Собственно, что с тех пор изменилось? В последнем выпуске я рассказывал, что нужно сделать перед тем, как начать строить дом, и непосредственно после этого выпуски не выходили. Вот сейчас я вам расскажу, что происходит там, на какой стадии все находится, с какими сложностями мы столкнулись, ну и, собственно сколько стоят те или иные штуки, которые мне пришлось доплатить. Так скажем, допсмета. Поехали. Касаемо предыстории, да, наверное. Закончил я последний выпуск, крайний выпуск э, относительно дома на том, что у нас закончили поднимать участок. На этом, собственно, все закончилось, но, как оказалось позднее, для того, чтобы делать все, так сказать, по правилам, вам необходимо получить разрешение на строительство дома. Это можно не делать, ну, если особенно ваша дача находится в СНТ, но на всякий случай, если вы хотите все делать по уму и все-таки правильно, все это нужно согласовать. Соответственно, поскольку на тот момент я еще работал, и мне было не совсем удобно половину своего времени тратить на поездки в какие-то компании или сервисы, которые всем занимаются, что связано с документацией, я нашел стороннюю компанию, сервис, которая за меня занимается оформлением всех документов. Что в это оформление входит? Они подают сначала документы на то, что дом на территории участка был снесен, то есть это просто земля остается, а спустя какое-то время получают разрешение на строительство дома с учетом всех тех пропорций, которые у меня уже были. Собственно, стоит эта услуга порядка 20, по-моему, или 30 тысяч рублей. Сейчас я точно не смогу сказать, но ориентируйтесь примерно на такую сумму. Большая часть из этой суммы это просто... Маржа ребят, которые представляют вот эту компанию, то есть если вы хотите заниматься этим самостоятельно, вы потратите на это намного больше времени, но сэкономите вот как раз те самые примерно 15-20 тысяч рублей точно, возможно, даже больше. Интересный момент, с которым я столкнулся, заключается в том, что оказывается с момента пандемии, если не ошибаюсь, 2019-2020 года, наши госорганы столкнулись с такой проблемой, что они сейчас решают большинство проблем удаленно. И мне для того, чтобы зарегистрировать то, что мой дом снесен, пришлось сделать это задним числом. То есть по документам, которые у меня проходят в базе данных, ребята подавали заявление за меня и указывали, что мой дом был снесен на участке еще в 2018 году. Делается для того, чтобы упростить процесс документа оборота между госорганами и частным лицом, потому что с 2019 или 2020 года ввели какие-то новые требования, которые обязывают вас, в общем, там очень долгая процедура получения всех необходимых сертификатов, документов, и это все может очень сильно затянуться. Поэтому сами чиновники рекомендуют указывать дату сноса до конца 2018 года, потому что дома, снесенные до конца 2018 года, под эту процедуру не попадают. Собственно, здесь у нас все прошло без каких-либо проблем, все хорошо, дом по документам уже снесен. Сейчас ребята занимаются оформлением документов. Я буквально во второй половине марта им еще раз о себе напомню, Это процесс, как я уже понял, не быстро, занимает несколько месяцев. Соответственно, что я сделал? Я просто отрисовал примерно план участка, обозначил, где стоит дом, обозначил его размеры и отправил ребятам. Дальше они просто дом этот ставят непосредственно на регистрацию и получают разрешение на строительство. Все, соответственно, потом за этими документами я просто к ним приезжаю. Возможно, даже не придется ехать, может быть, они мне отправят все по электронке. И, собственно, на участке уже может спокойно стоять дом, на который будет получено разрешение и который будет стоять, в принципе, построен, будет законно. То есть чем грозит э, тот факт, если у вас документов не будет? На самом-то деле практически ничем, но бывают такие случаи, и существует небольшая доля риска, что поскольку у вас на участке никаких строений нету по документам, да, вроде, а вы его построили, его могут признать незаконным и либо постановят сносить, либо вам придется идти его регистрировать, и это еще больше гемора, потому что было уже предписание о том, что его нужно сносить, либо замечание которое нужно странить. В общем, это сулит большое количество потерянного времени вам, как собственнику, поэтому с этим заморачиваться не стоит. Вот я решил переплатить и никуда не ездить, поэтому я просто сейчас терпеливо дожидаюсь получения документов. Теперь по поводу того, что произошло на самом участке. У меня есть телеграм-канал которая очень называется «Забавно жирные будни». В этом канале я выкладываю всю хронологию того, что происходит на участке, прямо подробно с фотографиями. Началось все с того, что после последнего выпуска подкаста, посвященному дому 16 января, да, уже во второй половине января ко мне приехали ребята, которые... Посмотрели, что же можно делать с участком. Соответственно, на тот момент там не было ни свай, ничего, и мы не могли определиться, что же будем делать. Мне, с одной стороны, хотелось поставить свай, с другой стороны, конечно, хотелось поставить вообще ленточный фундамент или плиту, но я понимал, что в нынешних реалиях это довольно большие суммы, ну, которые я объективно просто не потяну. Поэтому я принял решение вызвать ребят-геодезистов, которые сделали замеры почвы. Ребят приехали, довольно быстро все это сделали, и сказали, что у меня очень хорошая почва, и сказали, что я поступил очень грамотно, когда еще осенью, ну и в конце осени, в начале зимы, поднял участок и отсыпал его песком. Потому что песок – это идеальный элемент для обычных винтовых свай. С учетом того, что земля у меня все-таки довольно такая торфяная, это вообще торфяная почва. Сады Дунай, массив Дунай – это вообще, в принципе, как мне уже объяснили, это огромная а раньше было участок, где находились торфяные залежи, и здесь шла их разработка, и в частности там, где раньше находился, так скажем, огромный, не знаю как склад или карьер да, торфа, откуда вывозили его, сейчас на этом месте уже вот стоит садоводство, и поэтому здесь слой верхний торфа самый плохой был снят давным-давно, еще в советские годы. Сейчас здесь почва более-менее неплохая, и поэтому можно ставить обычный свайный фундамент глубиной примерно 2,5-3,5 метра. Этого вполне достаточно для моего дома будет, как мне объяснили. И добавили, что у соседних садоводств, к сожалению, ситуация намного печальная. Там некоторым ребятам приходится ставить свай глубиной вообще до 7 метров, потому что там почва ужасная. Слава богу, что мне действительно с этим повезло. И у меня сваи зашли на ура. Соответственно, 20 января они приехали, сделали замеры. 27 января ко мне приехал небольшой грузовик песка. Ребята попросили для обсыпки фундамента, когда сваи установят, заказать немного песка. Привезли 3 куба песка. Стоит это 4200 рублей. Ну, в принципе, не так дорого. Хотя можно было бы, наверное, идти дешевле. Но мне просто нужно было все это сделать максимально быстро. И, собственно, уже 28 января приехали ребята, которые ставили фундамент. Мне показали план, согласно которому все это будут делать. Ребята очень быстро, кстати, все делали, к моему удивлению. И буквально вот уже через сутки уже фундамент был готов. То есть там было 37 свай, и плюс еще был швеллер. Что такое швеллер? Это то же самое, что у меня делали с маминым домом, это когда сваи между собой обвязывают и сваривают. Это делается ради того, чтобы ваш фундамент был единым целым и для того, чтобы он не лопнул. У меня у соседей была проблема схожая с таким же фундаментом. Им сделали некачественную сварку, и весной весь этот шов и швеллеры просто разорвало. У меня мы пошли немножко по другому методу. Я изначально заказал дорогой швеллер и хорошую сварку, и вроде как меня заверили, что все будет нормально, И никаких разрывов ничего не произойдет, потому что технология совсем другая. Ну, мы просто смотрели, как выглядит дом соседей и мой. Вот, 29 января ребята закончили ставить фундамент. И, собственно, с тех пор я просто ждал момента, когда начнется строительство. Мне сориентировали примерные сроки 16 февраля. И вот 16 февраля мне за сутки до этого позвонил подрядчик строительной компании, с которой я заключил договор. ребята привезли бытовку. Причем какой здесь был вариант? Изначально мне позвонили. Во-первых, это был момент, когда уже в Ленобласти была снежная погода, и мы приехали, участок был завален снегом, и мы с другом примерно часа полтора еще расчищали участок от снега. как в итоге потом оказалось абсолютно бесполезно и зря. Ну ладно, в эти детали углубляться не буду. Сейчас расскажу, что было дальше с -э 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 непосредственно бытовкой. В общем, позвонил мужчина, и сказал, что есть вариант привести бытовку завтра. Назвал несколько вариантов. Он попросил прочистить участок, и я спросил его, естественно, для чего. И он сказал, что, говорит, мы изначально приезжаем на обычной там газели с манипулятором, либо мы едем на небольшом КАМАЗике, но если есть какие-то проблемы, либо, например, участок очень сильно в снегу, есть опасность не заехать, да, что машина застрянет, мы приезжаем на вездеходе. То есть полноприводный КАМАЗ, огромный, но который проедет вообще куда угодно и вытащит себя из любой дыры, так скажем. Разница между, чтобы вы понимали, машиной, вот «Газелью» и полноприводным «Камазом» 10 тысяч рублей. Естественно, это не та сумма, ради которой стоит, наверное, прям сильно переживать и париться. И мне очень не хотелось прижать несколько раз на участок из-за того, что, например, машина, если приехала более такая, так скажем, дешевая, она застрянет, и мы ничего нормально сделать не сможем. Придется возвращать снова. В итоге было принято решение вызывать дорогой манипулятор, но полноприводный. В итоге мы немножко не рассчитали с размерами ворот, потому что я им назвал 6 метров, а там оказалось 4,5. И просто благодаря каким-то совершенно невероятным усилиям ребят этот полноприводный просто гигантский КамАЗ все-таки на участок заехал. Они эту бутовку сгрузили, и, слава богу, все сложилось на ура, так скажем. И уже после этого... Уже на следующий день приехали непосредственно бригадир, прораб, и приехали строители. Ребята, они заселились, ну, привезли с собой какие-то вещи первоначальные. Но здесь казался фактор того, что бытовка, к сожалению, оказалась не подключена к электропитанию. Здесь мне пришлось идти разговаривать с нашим председателем и с нашим электриком с удовольствием. Благо, я с ними уже познакомился, и они, оказывается, меня тоже знали. Они говорят, да, привет, Семен, мы тебя знаем, мы видели, что участок ты купил, молодец, поздравляем. Я говорю, да, вот дом буду строить. Я говорю, надо подключить электричество все остальное. Они живут, чтобы вы понимали, с удовольствием круглогодично. Они говорят, мы без проблем приедем, мы подключим, запитаем временным кабелем ну, с хорошей электроэнергией подачи эту бутовку, чтобы люди там могли жить, и чтобы от нее еще можно было удлинители там доставать и все остальное. В общем, все это подключили, пока меня не было, пока я еще ехал в дороге. И когда я приехал, оказалось, что все уже работает, и там строители уже заселились и начали работать. Установка временных счетчиков стоит 18 тысяч рублей. То есть давайте, наверное, вместе заплюсуем, да, 4200 рублей стоил мне песок, Плюс еще 229 700 рублей я отдал за 37 свай с швейлером вместе с работой. Ну, стоимость фундамента не включалась в договор, поэтому за него мне нужно было платить отдельно. Плюс еще 10 000 рублей манипулятор, это потому что я выбрал другой манипулятор, это тоже в сумму работ не включалось. Ну и, собственно, еще 18 000 рублей. Это стоимость временного источника питания для бытовки Который потом, кстати, довольно легко, как мне объяснили, проведут внутрь дома, когда дом достроят Там еще добавится счетчик, который будет внутри стоять За него я тоже доплатил еще 10 тысяч рублей Потому что, как мне объяснили ребята, наши же, опять же, садоводства Это специальный счетчик, который заказывается только под конкретное садоводство Ну, то есть у каждого садоводства какие-то свои счетчики, свои номерные, именные или что-то такое Поэтому им проще ставить так Это еще 10 тысяч рублей чтобы вы понимали. Это доплата за этот счетчик. Провести мне должны будут, как я попросил, максимальное количество электроэнергии, это порядка 14 киловатт. Вот. В итоге мне сделали фундамент, мы расчистили участок, и вот, да, как уже и говорил ранее, вы можете зайти в телеграм-канал «Жирные будни», и по фоткам вы увидите вот все вот эти этапы и поймете, о чем я говорю. Мы с другом расчистили заднюю часть участка, думая, что все строительные материалы раскидают туда, Но на деле вышло все совсем иначе, и строителям оказалось туда таскать стройматериалы просто неудобно. Поэтому они уже, когда мы привезли им лопаты, расчистили переднюю часть на въезде в участок и разгрузили эти материалы здесь. Да, кстати, забыл сказать, что еще я купил еще две лопаты, две зимних лопаты, они мне, конечно, потом в будущем пригодятся и останутся. Но это стоило мне еще примерно по 800 рублей за каждую лопату, то есть того 1600 рублей. Параллельно вместе с этим, что у меня было еще и затрат. Ребята-строители привезли с собой один обогреватель, но его оказалось мало, потому что в Питере в середине февраля были морозы под 30 градусов, и это было очень жестко. И с учетом ветров, которые там дуют, поверьте, это очень такое себе удовольствие. Поэтому мне пришлось... Я отдал им еще один обогреватель из маминого дома, и еще один обогреватель Xiaomi мне пришлось им заказать. Ну, мне просто важно, чтобы они максимально комфортно жили, чтобы проблем не было. 5800 рублей стоимость еще вот этого обогревателя. И помимо этого, еще ребята постоянно просили покупать им воду. Обычно я заказываю по 5 упаковок, по 20 литров. Ну, короче, по 100 литров воды обычно им хватает где-то на неделю. Это 1700 рублей. Пока что таких заказов у меня было 3. 1790 умножаем на 3. 370 в общем, итого, на данный момент мои затраты на строительство с момента начала строительства и подготовительных этапов, без учета самого дома, естественно, всего остального, составляют 284 670 рублей. Ну, плюс-минус, там может быть 100 рублей разницы, но как-то так. С момента, когда ребята заехали, 20 февраля они начали работать. И 20 февраля они поставили первую стену. Я стараюсь прижать каждые, там, допустим, 3-6 дней, просто чтобы снимать все промежуточные этапы, как это все выглядит, что происходит и так далее. Я наконец-таки на себе в полной мере ощутил, что это такое, потому что с момента, когда они поставили первую стену и когда они поставили каркас первого этажа целиком, прошло три дня. Прикиньте, просто реально три дня. То есть 20 февраля я приезжаю, смотрю, стоит одна стена только у входа, они только начинают ставить каркас. Я приезжаю 23 февраля, уже стоит весь первый этаж, и они уже приступают ко второму этажу. И когда я приезжаю через 5 дней, 28 февраля, они уже поставили каркас второго этажа, приступили к стропильной полностью системе и начали ее укладывать. Потом я приезжал уже чуть позднее, последний раз приезжал 7 марта, и 7 марта ребята уже продвинулись еще дальше. Они полностью положили металлочерепицу на крышу, они полностью утеплили всю стропильную систему, всю крышу утеплили им привезли уже внешнюю всю полностью отделку, имитация бруса, да, который у меня будет у дома. Они уже начали закрывать весь дом изоспаном, то есть, соответственно, после изоспана, насколько я знаю, они прокладывают еще, по-моему, один какой-то материал, и после чего закрывают все весь дом обшивкой. Дальше они переходят уже целиком и полностью на внутреннее убранство дома. Опять же, повторюсь, это не реклама, зайдите в канал мой в телеге «Жирные будни», чтобы посмотреть просто фотографии того, как это выглядит. Поверьте, вот я приезжал с друзьями с разными несколько раз, и... Каждый раз друзья говорили «охренеть», потому что когда ты видишь это на фотографиях и когда ты видишь это вживую, особенно вспоминая то, как здесь было раньше, ты не можешь себе это представить. Я все детство видел здесь один и тот же дом, малюсенький такой, где жил алкаш, а сейчас я вижу, что здесь большой хороший участок и ставится большой, блин, красивый двухэтажный офигенский дом, и я просто настолько настолько собой горжусь, что я все-таки это делаю, что я это не откладываю куда-то, И я все-таки пришел к тому, что я хочу это сделать, что вы просто себе представить не можете, как это круто. Сейчас на объекте работает примерно 4-6 человек, они же там проживают, часть еще приезжает. Насколько я знаю, три человека там живут постоянно, про прорапы еще два-три человека приезжают вместе с ним по утрам. Работают очень хорошо, потому что меня ребята, которые приезжали, мои друзья, к себе на участке, они рассказывали, что они приезжали рано с утра, и ребята уже работали. Вроде как мне пообещали, что к середине марта или к 15-20 числам весь контур, вот этот теплый контур дома весь будет готов. Дом уже будет представлять собой, по крайней мере, внешне уже готовый продукт, так скажем, да. И все, что останется потом, это уже внутренняя полностью отделка, это электричество, это окна, двери, утеплитель, инженерные коммуникации. В общем, вроде как пока что все фу-фу-фу идет по плану. И я каждый раз приезжаю через вот эти 3-5 дней, все это фиксирую на фотографии. Я даже уже, знаете, заходил на первый этаж и стоял в гостиной, смотрел, визуализировал, представлял себе, что же у меня где будет. Поэтому я надеюсь, что вы меня простите все-таки, что выпуски выходят не так уж часто. Я действительно сейчас настолько занят вот этими мыслями, посвященными дому. А у меня просто так еще сложилось, что я поменял машину еще. У меня еще сейчас предстоит сдача квартиры, достроилась квартира, и сейчас подрядчик там ведет сдачу-приемку квартир. Вот я жду в марте, по идее, уже должен принимать квартиру, как ее построили. Ни в коей мере не хвастаюсь, ни в коей мере не кичусь этим, да. Просто так вот сложилось, что у меня вот три таких огроменных события в моей жизни, они как-то просто настолько друг друга пододвинули, что оказались практически рядом друг с другом. Вот, поэтому у меня сейчас голова занята только этим Я еще немного работаю там по каналам И плюс еще залипаю, как-то успеваю залипать в Клабхаусе Но надеюсь, что все-таки, как только я все это окончательно разгребу Время на то, чтобы садить свою попу и записывать подкасты У меня станет больше Вот, очень надеюсь, что вы не расстраиваетесь, что выпуски выходят так редко И обещаю, что они будут выходить чаще Вот, всем спасибо, что дослушали я обязательно запишу выпуск, наверное, еще раз про это уже будет, наверное, месяце в апреле, возможно, потому что сейчас они все основное закончат, там уже начнутся такие внутренние отделочные работы, которые, ну, про них не так интересно рассказывать, про, про какие-то общие штуки. Всем спасибо, что дослушали меня, с вами был Семен, Рэм подкаст снова рассказывал про свой дом, но я знаю, что многие по нему скучали. Увидимся в новом выпуске, пока-пока.